0: Este é o Canal News em Podcast, com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. Após impor regras que ameaçam o suprimento de componentes da Huawei, o governo dos Estados Unidos sinalizou que está disposto a afrouxar as restrições. A notícia foi publicada pelo jornal Financial Times citando fontes em Washington e indica que a liberação do fornecimento estaria condicionada a um detalhe, que as peças não sejam usadas pelos negócios 5G da empresa. Ao que tudo indica, o objetivo dos Estados Unidos é manter as sanções apenas na divisão responsável por infraestrutura e telecomunicações, sem afetar o negócio de smartphones da Huawei. De acordo com um executivo do setor ouvido pelo jornal, a concessão de licenças para negociar com a gigante chinesa continua tendo uma resposta pendendo para o não. Mas isso pode ser revertido caso a fornecedora prove que a tecnologia não sirva para as redes de infraestrutura 5G. Um representante de uma fabricante de semicondutores asiática afirmou que o governo americano concedeu considera que os chips para dispositivos móveis não são um problema nessas condições. A Sony continua olhando com carinho para sua divisão de games. Ela apresentou um aumento de 14% nos lucros do terceiro trimestre de 2020, um período que costumeiramente costuma ser mais fraco para a companhia. Entre julho e setembro desse ano, a companhia viu lucros operacionais de aproximadamente 3 bilhões de dólares. O faturamento no período foi equivalente ao registrado no ano anterior, cerca de 20,2 bilhões, considerado também uma nota positiva pela Sony. Estamos em uma época de redução no consumo após uma busca grande por consoles, televisores de outros equipamentos eletrônicos. Essa tendência foi puxada pela pandemia, que exigiu distanciamento social. Ainda assim, a iminente chegada do PlayStation 5 em novembro fez muita gente reservar o dinheiro com o qual compraria um console atual para investir no modelo novo. Isso não significou, entretanto, que o setor PlayStation deixou de render, ainda que exista queda em alguns de seus números na comparação com o trimestre anterior. Entre julho e setembro de 2020, a divisão trouxe 4,9 bilhões de dólares para os cofres da Sony, um aumento de 52% em relação ao mesmo período de 2019. Os lucros aqui foram de 1 bilhão de dólares, também considerados bastante positivos para a companhia. A Sony chamou a atenção para o aumento na venda de jogos, com 80,9 milhões de títulos comercializados nos três meses, sendo 12,4 milhões de exclusivos desenvolvidos pelos estúdios da própria companhia. Ela atribuiu esse sucesso a Ghost of Tsushima, com 2,4 milhões de unidades comercializadas apenas em seus primeiros três dias. Enquanto isso, o serviço de assinaturas PlayStation Plus chegou a 45,9 milhões de assinantes em todo o mundo, quase um milhão a mais em relação ao trimestre anterior. O LinkedIn anunciou na última quarta-feira o lançamento de novas ferramentas que devem ajudar os usuários a buscar por um emprego em meia pandemia. A rede social corporativa afirmou que está testando uma nova ferramenta chamada Explorador de Carreiras que mostra aos candidatos como suas habilidades se relacionam a quais cargos disponíveis e quais habilidades eles ainda precisam desenvolver. Ao analisar as informações repassadas pela plataforma, os usuários, caso queiram, serão direcionados a cursos de aprendizagem online para aprender novas habilidades. Algumas encontram ampla demanda dentro do LinkedIn, como programação, marketing digital, finanças e análise de dados. As empresas também procuram trabalhadores com habilidades de comunicação, gestão de negócios e solução de problemas. Entre os novos recursos, o LinkedIn também oferecerá ajuda aos candidatos para se prepararem para uma entrevista. Para isso, a plataforma mostrará, por exemplo, perguntas comuns feitas em processos seletivos envolvendo cargos de gerenciamento de produto, marketing e vendas. Os usuários do LinkedIn também poderão usar a moldura de foto do perfil com a hashtag OpenToWork para sinalizar aos empregadores que estão procurando novas oportunidades. Dados da plataforma mostram que os usuários que já adotaram a ferramenta estão recebendo 40% mais mensagens de recrutadores e são 20% mais propensos a receber mensagens dos seus colegas na rede. A consultoria Strategy Analytics publicou um relatório sobre a venda de aparelhos 5G na primeira metade de 2020, revelando que o segmento continuou em alta apesar da pandemia. O documento apontou os modelos com o maior faturamento no período, liderado pela família Samsung Galaxy S20. Os dados da consultoria não apontam os aparelhos mais vendidos no período, como alguns sites publicaram, e sim os que geraram maior receita para os fabricantes. Por isso, não surpreende que o ranking seja dominado por aparelhos topo de linha, 3 da Samsung e dois da Huawei. Os analistas da Strategy Analytics destacaram o sucesso da linha sul-coreana em mercados como a Europa Ocidental, Estados Unidos e Coreia do Sul. Já os modelos da Huawei conquistaram o público chinês, que registra uma adoção acelerada da nova geração de telefonia móvel. No entanto, a liderança dos modelos da Samsung deve durar pouco, segundo a consultoria. O lançamento do iPhone 12 deve dominar a próxima edição do ranking semestral, apesar da nova linha da Apple ter chegado às lojas a partir do final de outubro a Apple liberou uma atualização do seu app Clips, lançado em 2017, e que permite gravar e editar vídeos no iPhone ou iPad. Com o update, os usuários poderão criar gravações em 9x16 ou seja, na vertical, para usar em redes sociais. Com a atualização do aplicativo que chega à versão 3.0, agora há suporte a vídeos para usar no TikTok, Instagram Reels, Thriller, Dubsmash e outras redes sociais de vídeos curtos. Também pode ser usado no recurso Stories de vários outros apps, como Facebook, Instagram e até no YouTube. Também é possível gravar e editar na horizontal em 16 por 9. Desde o lançamento, o Clips só possuía um formato de vídeo voltado principalmente para o Instagram, quadrado, ou seja, um por um. Agora, tanto o 16x9 e o 4x3 são opções adicionais. De acordo com a própria Apple, o suporte aos vídeos verticais foi o recurso mais pedido pelos usuários desde o lançamento da versão original. Também foi incluído o suporte ao HDR na câmera frontal do iPhone 12 e 12 Pro e a interface foi reformulada. Há ainda novos filtros, 24 novas trilhas livres de direitos autorais e novos adesivos de redes sociais. No iPad, o app abre no modo paisagem como padrão e possui suporte ao Magic Keyboard, Apple Pencil e outros acessórios. Ao terminar, o usuário já pode publicar o vídeo diretamente na rede social de sua preferência. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira em mais uma edição do Tech News e Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Rock e editoria-chefe de Camila Rinaldi.